0: Wow! Je suis en onde. Je pensais à ma vessie qui est pleine en ce moment. Vous savez, deux heures de show, c'est du sport. Donc, je le fais pas souvent, mais quand je le fais, je m'en rappelle longtemps. Alors, je suis avec Stéphane Plante hey. et toujours, toujours accompagnée de Michael Détrempe, chef de marque pour Porte-Monnaie. qui fait quoi déjà? On parle d'argent. Wow, quel enthousiasme débordant. Yeah. Ça donne vraiment le goût d'aller voir sur les pages, euh, sur le site du journal de Montréal. On se peut plus. Et Stéphane Plante, oui. euh, qui est chroniqueur euh, à notre micro, chez Cube Radio en général, qui est aussi producteur de contenu pour Disque Dur, qui, voilà. qui fait quoi, Disque Dur, donc?
2: Euh, ben, on rapporte des fois des nouvelles, là, de façon peut être un petit peu euh, déjanté, euh, un petit peu de...
0: Bon, là, les gars, vous allez travailler vos one-liners pour Mais, présenter vos marques. Là.
2: Parce que non ben, Disque Dur, <rire> en fait, c'est, euh, en gros, euh, pour les fans de musique, mais par des fans de musique.
0: Ah. On
2: essaie d'aller un petit peu plus loin que juste Con le potin. On va dans Con le...
1: Contrairement aux autres blogs de musique qui sont faits par des gens qui ne connaissent pas du tout la musique.
2: Ah, ben, non, il est très bon. <rire> <Il> est très <rire> oh, très bon, Dieu. mais euh, je veux dire, nous autres, on essaie vraiment... de intéressé le, le mélomane et pas juste les gens qui apprécient les vedettes de la musique. Vraiment, les gens qui apprécient la musique au-delà du, du potinage.
0: Oui, 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 c'est ça. Donc, du contenu, un, du contenu un peu plus niché, mais tout de même accessible. Et là, euh, Mickaël, fais attention, là, je ne veux pas créer d'incident diplomatique quand je remplace le aux effrontés parce que c'est Geneviève qui va devoir vivre avec toute la marde. Oh. Quoi que, attends, ça m'arrangerait. ouais non C'est oui. le bon moment de créer de la marde Faisons avec les effrontés Let's go! Non plus sérieusement, Stéphane, tu es là aujourd'hui. Pour ton habituelle chronique, et oui un rendez-vous où tu nous parles de quoi, Stéphane les festivals. Ben, les fiascos. <rire> les
2: festivals, <rire> des festivals qui ont très
0: mal tourné. Je dans... suis enchantée. Le mot fiasco suffit pour ah, allumer okay. mon intérêt. Donc,
2: on ne parle
1: pas de Dale sonic qui est un festival <rire> horrible, mais qui se déroule bien. <rire>
2: C'est ça. C'est vrai. C'est okay. la nuance euh, à apporter. Parce qu'on l'apprenait récemment, le Woodstock 50, l'espèce de projet ambitieux démesuré euh, pour souligner les 50 ans du, du Woodstock original. Elle a été annulé parce que ben, trop de déménagements de date. Il y a des artistes qui ont abandonné en cours de route, voyant que c'était pas très sérieux tout ça. Même si le, le monsieur Michael Lang se prenait très au sérieux. Lui qui était un des organisateurs en 69.
0: Ah ouais, hein?
2: Oui, il a travaillé sur le, le Woodstock 2019 et ça a été très difficile. Euh, faut juste rappeler vite, en 69, là, Woodstock, on, on a gardé un souvenir d'émerveillement mais ça a été pas loin d'une catastrophe. Moi, aussi. je trouve ça dégoûtant,
0: en fait, Woodstock. lequel émerveillement. <rire> des gens pas propres là, qui fourrent euh, partout un peu là, ouais, juste dans mais... boîte. là.
2: Parce que pour bien, les gens, on parle de trois jours de paix, de musique et de fraternité, mais c'est très 13. mal organisé aussi. D'ailleurs, le premier Woodstock devait avoir lieu dans la ville de Woodstock, dans l'État de New York. Mais non, parce qu'ils ont eu les mêmes problèmes en 69 et ça, ça a déménagé à Bethel et les, les posters étaient faits. Fait qu'ils ont fait, ok, ben le festival va s'appeler Woodstock, mais ça se passe dans une autre ville de l'État de New York, pas loin. Bon, ça pour serait la... moins
1: sexy, je, je pense, aujourd'hui. <rire> hey, Étais-tu étais à Bethel en 60? <rire> en exemple, Woodstock, c'est un... C'est rock, Woodstock, de... Bethel...
2: Sachez, à Bethel, en fin de semaine, il y aura quand même une activité de, de commémoration. Parce que c'est plus, le, le site a changé beaucoup. C'est rendu un amphithéâtre. Donc, on a moins, on n'a pas la capacité d'accueillir 100 000 personnes. Euh, mais il y aura quand même John Fogerty, qui était là, que ccr 69 qui s'est ajouté aux festivités en fin de semaine. Parce que lui, quand il a su que c'était déménagé dans le Maryland, il a dit non, non, moi, je ne participe plus à ce festival-là. C'est, <rire> trop lent Pour moi. C'est n'importe quoi. Il
0: Maryland, là, Et, euh, qui, qui veut va voir là? John
2: Fogerty? Ah, ben, au Québec, il y a beaucoup de fans de CCR. Ah Mais lui, Lui est. que
0: c'est toi, Stéphane? Non. beaucoup de fans? Ah, okay. uh, non, non, non. Parce que t'es tout seul.
2: Mais, euh, non, je suis pas. Je non. Va en Beauce, <rire> à Je vais jamais aller en Beauce. C'est la même CCR, affaire que Madeleine,
0: honnêtement. Qui va en Beauce?
2: Mais, euh, quand même, Maxime Bernier. Ben, justement,
0: <rire> une raison de plus d'ignorer cette région. Ben, non, je vous aime, les gens de la bourse. J'adore la faute. bourse des entrepreneurs. Si vous êtes pas liés avec eux. moi. C'est vrai, on aime Oui, ça. Vrai, on aime ça. Ça, oui parce ai que bernier il est vraiment hot, c'est le fils qui est un peu weird. C'est un électron libre. Je l'ai dit. Je le dis voilà. tout le temps. De toute façon, soyez pas choqués. Euh,
2: mais il va avoir aussi Santana et Ringo Starr en fin de semaine. <rire> ils <sont ajoutés>. donc, <rire> wow. Le
0: Beatles dans euh... tout le monde se fout. Et le,
2: le, le reste de la, la programmation est beaucoup plus modeste. Ça, ça se voulait juste une façon de commémorer. Et là, finalement, comme le, le Woodstock 50 a été annulé, ah, ben là, il va jouer quand même, ces gens-là. Et donc, ils vont participer à ce, ce, ce Woodstock de 50 ans après, mais qui est pas la vraie commémoration qui était prévue. parce que Ça tournait un peu au désastre, tout ça. Et maintenant, les gens la le, le voyaient venir parce qu'on a connu euh, les déboires du Firefest. Euh, on savait que quand un festival tourne mal d'avance, maintenant que les médias sociaux, on se renseigne, les gens, il suffit d'un post sur Instagram pour montrer les déboires à venir, comment qu'il y a une catastrophe annoncée que finalement, le festival, il, il a pas lieu. blink One et tout avait envoyé un message aussi sur les médias sociaux disant, on n'est pas dans le Firefest. Donc, tout ça, avant même que le documentaire sorte, ça s'annonçait très mal pour le, le festival de Billy McFarlane. Donc, je pense que le, le, le monsieur de Woodstock cette année n'avait pas le choix de le dire à chaque étape de ses difficultés, il avait pas le choix de l'annoncer parce que ça ça s'annonçait très mal. Mais donc comme
1: organisateur en 50 ans, il s'est pas amélioré. <rire> non, non, une non ben lui,
2: il a fait autre chose euh, ah. dans vie. J'espère qu'il était très bon. Je, je sais pas s'il dirigeait une quincaillerie ou quelque chose, mais on l'a un peu ramené parce que c'est une figure emblématique, symbolique de ces années-là. Il y avait 24 ans en fait le, le premier festival. Mais euh, non, les choses se sont pas améliorées. il y a, y a même euh, travaillé sur celui de 99, qui a été un, une catastrophe aussi. Il y a eu des cas d'agression, de, de, il y a eu ben, pour la sécurité. C'est Celui là, avec et, Beastie Boys. Euh, Beastie Ou biscuits. C'est C'est les Vous Donc c'est juste des
0: choses que j'ai voyant. Des non.
2: émeutes. Ouais. Mais c'est pas la. C'est un peu une constante dans l'histoire des, des festivals rock. Déjà en 69, tout le monde voulait copier le, le Woodstock parce que. De l'extérieur, ça va l'air d'un succès. Euh, il y a eu à Altamont, en Californie. On a voulu souligner le retour des Stones sur scène. <rire> euh, oui, déjà. On le, de...
0: le 25e retour des Stones. Est, ben, un de leurs on premiers. est
2: rendu au 100e. C'était un de leurs premiers retours à ce moment-là, mais il y en a eu plusieurs. <rire> Et on a confié euh, la sécurité aux Hells Angels. Ben voyons. Et on les payait en bière. Donc, ça a dégénéré avant même que les Stones commencent à jouer parce qu'il y avait comme d'autres groupes qui étaient là. Et, euh, il y a une y a, tragédie. là Il y a une France. tragédie. Euh... Donc, on dirait un
0: épisode de Sonophobe. Ce c'était ben, ouais. pas
2: loin de ça. Il y a un jeune homme de 18 ans qui a été poignardé par quelqu'un de la sécurité. <rire> Et ça a fait, euh, écoute, c'est un fiasco. Et là, les, les, les Mick Jagger, en conférence de presse, se dit, c'est pas nous qui s'occupons. On est vraiment désolés. On se dissocie de l'organisation du, du festival. Et même les Hells Angels, pendant un certain temps, avaient tenté d'assassiner Mick Jagger. Mais c'est dans l'histoire qui a suivi ce festival désastreux. Il y en a plusieurs qui disent mmh. que c'est la fin des années 60, non. du rêve hippie. Ça a été ce festival. Là, qui était dans la violence, l'agressivité. Euh, on était loin de l'amour libre.
0: Hein. Ah, c'est euh... un des Mais qui aurait mettons... fait l'amour avec un moteur des Hells Angels de toute façon? Ah, ben, je pense qu'ils n'ont <rire> pas de misère. Il y a un certain kink. C'est ça, il y a un
2: kink, mettons. Okay. Mais, euh, puis un autre, c'était Steve Wozniak, on connaît Steve Wozniak, qui est le fondateur d'Apple. Lui il ah, a voulu ben partir oui. à un festival en 83. c'est très ambitieux. Là. Il y avait U2, NXS, David Bowie, The Clash, Ozzy Osbourne, Judas Priest il y en avait plus que ça. Mais il euh, n'y avait pas prévu qu'il allait avoir autant de festivaliers le premier soir. Donc, <rire> les, les... Non, t'as juste toutes les plus gros bandes. C'est ça. Il <rire> y avait
0: 165
2: 000 festivaliers qui sont pointés. Euh, et le deuxième jour, ça a été le double. Donc, il y a eu de la violence. Et c'est l'époque a très euh, cocaïne. Là. Donc, c'était... Il y, a, il y a, eu des overdoses, des cas de, de, je sais pas, overdose de cocaïne, des barrières défoncées parce qu'il y avait trop de monde. Fait que Steve Wozniak s'est réorienté, je pense, plus mais
1: informatique, c'est... Peut-être que peut ouais. ça explique aussi pourquoi Steve Jobs, en même il a dit à Wozniak, euh, je pense qu'on n'a pas besoin de toi pour oh, faire la business. <rire> ça. Merci, merci pour tes, tes talents de,
2: d'informaticien, mais c'est beau. Uh, I'll take it from you. Oui, c'est ça. Euh, donc le Huss Festival, elle ne plus répétés, mais il y a eu quand même, ils sont rentrés dans leur furet. Ils, ils ont réussi à avoir assez d'argent, mais il y a beaucoup de gens qui sont rentrés gratuitement parce que les barrières t'ont défoncé. D'ailleurs, le premier Woodstock, c'était ça. Tu devais acheter ton billet. Mais après dix minutes, il y avait tellement de gens qui qui affluaient de partout puis on dit OK, tu sais quoi C'est gratuit. Donc c'est le ben c'est l'amour. Mais, mais j'ai vu s'il y avait des euh,
1: des gens je prends des faux billets en circulation ah, c'est pour. Mais euh, oui, oui.
0: ben, moi j'écoute ta chronique Stéphane, puis là je repense au Fire Festival puis au fait qu'on a tellement ri de la gueule des organisateurs dont Gerald, mon préféré, mon protagoniste <rire> préféré oh, oui, dans toute ça. cette saga. Et dans le fond, je me dis qu'il y a des gens beaucoup mieux placés dans la société qui ont échoué lamentablement. Oh, Donc oui. on peut pas vraiment se permettre de Rire tant que ça du Fire Festival parce que dans l'histoire, ben, on a la mémoire courte.
1: Là. Je crois qu'on peut ouais. se le permettre quand même. Bah ouais, on okay. peut le faire, <rire> un <petit recul.
2: rire> Ça n'empêche pas de rire des autres
1: non plus. Oui, oui voilà, voilà.
2: C'est parce que c'était moins documenté à l'époque, en 83, pour Steve Wozniak. Il n'y avait pas d'Instagram, c'était pas rapporté. Aujourd'hui, quelqu'un est insatisfait ah, ouais. quelque part, il y a un hashtag qui part et là, tout le monde cherche à savoir qu'est-ce qu qui arrive. Mais en 83, c'était pas encore le cas. Donc, se sont permis de, de, de faire un festival quand même. Euh, mais ce qui nous mène en 2000, le festival euh, Roskilde au Danemark, je sais pas, je sais, mon, mon Danois est peut-être à, à retravailler. C'est un, un spectacle de Pearl Jam pendant le festival et euh, on a bousculé l'avant-scène. Donc, les barrières ont tombé et il y a neuf personnes qui ont été piétinées à mort et 26 qui ont été gravement blessées. Euh, donc, Eddie Vedder a arrêté le concert et par la suite, pour un peu s'excuser, ils ont fait une chanson qui s'appelle Love Boat Captain qui euh, commémore un peu ce triste, le triste sort de, de, des festivaliers. Mais Sur la plus scène plus ou plus un
0: enregistrement qui est venu euh, plus, tard. Euh, plus tard? Plus
2: tard, okay. plus tard. Un enregistrement plus tard, voilà. Okay. Euh, Glastonbury en 2005 C'est Ça, ça c'est un des festivals que j'aimerais... Le voir le plus malgré ce que je vais ah, raconter.
0: Il y a tellement des vedettes là-bas, euh... là, Kate Moss qui porte Puis... toujours ses petites bottes Hunter avec des mini shorts, c'est vraiment euh... ah, Je
2: pense que Stéphane parle de musique.
0: Ah, non mais vous ouais. euh, ben, une parenthèse quand même sur Glastonbury, j'ai décidé que je pouvais le faire ben parce oui. que je suis la dictatrice de ce micro. Euh, Glastonbury, c'est vraiment le haut lieu des fashionistas, c'est près ah, oui. euh, Coachella en fait, c'est là que toutes les grandes vedettes de l'heure Back in the Days, parce que c'est dans la campagne anglaise, euh, pis c'est là que t'allais en fait te faire voir avec les plus beaux looks euh, de l'industrie. Il y avait des, des designers de mode, des grandes vedettes, des grands noms aussi, qui étaient juste là pour ciné, en fait. C'est-à-dire, tu me disais, Michaël qu'on parle de musique, mais je pense que c'est avec Glastonbury. Et c'est très ouais. ironique parce que la, les têtes d'affiches de Glastonbury, Glastonbury, pardon, valent vraiment le détour. Oh, c'est oui. un bon festival qui attire toujours des grands canons de la musique, et il y en a vraiment pour tous les goûts, mais c'est devenu une espèce de cirque où la mode a pris le dessus sur la qualité de la musique. Oui, ben, surtout,
2: euh, tu parles de beaux costumes. En oh 2005, c'était les 35 ans. On a voulu faire ça gros, mais ça a été la pire météo de <rire> l'histoire du festival. Mais c'était pas bouetteux là-bas. Ben, là, avec la pluie, tout le week-end, il euh, y a eu la, la foudre, s'est abattu sur deux scènes. Donc, c'était la, la pire édition du Glastonbury, c'était en 2005. Euh, Puis les habitants du coin n'avaient jamais vu une averse comme ça. Fait que même les gens autour disaient, c'est la Pire, les pires conditions météorologiques, mm. non seulement pour le festival, mais pour la région.
0: Et on s'entend que c'est des Britanniques, donc de la pluie, ils en ont vu. Oui, ouais, si ils en ont vu. <rire> <rire> S'ils si vous disent que
1: c'est
2: la pire, là. <rire> voilà. Il y a
1: déjà une autre édition de Glastonbury qui avait fait beaucoup parler. C'était quand Jay-Z avait été annoncé comme la tête d'affiche. Ah, oui, oui. Et là, un des frères Gallagher de ah, ben là, oh, plus Je ne sais plus quel Liam O'Neill ouais. avait fait, mais ben non, ça n'a pas d'allure. Un, un, un rapper, qu'est-ce que ça fait là? C'est <rire> un wave. À, ouais. à mon... Il y a pas dit ça, ok? il parlait de rap. Bien sûr. Mais il était outré et euh, Jay-Z avait répondu de, de, de façon quand même euh, humoristique. Il était arrivé sur scène en commençant son show guitare à la main en, le, musical, en train de chanter Wonderwall oui oui. Impossible! Trouvez-moi un extrait musical, s'il vous plaît. c'était magnifique <rire> et de euh, forcer, c'était magnifique. Et moi, j'étais team Jay-Z là-dessus, fait que j'étais bien content.
0: Mais qui est ever team, genre Oasis euh, ou moi. frère Gallagher? Mais, oh, ouais. <rire> moi, mais,
2: mais dans ce cas-là, -là, je trouve ça très drôle. Je mais dire, ça, je... c'est
0: deux personnes qui sont plus connues pour leur chicane que pour leur musique, là. honnêtement. là, c'est Bon, là, bon là, mais là, Noël là. Gallagher, c'est un grand
2: compositeur, auteur-compositeur-interprète. Liam était plus un interprète du stand-oasis. Maintenant, il s'entoure de gens qui... Parce que vous
0: êtes un crient. peu vieux, les gars, là. honnêtement, là, mais pour les gens de ma génération, c'est-à-dire ceux qui ont 20 ans, euh... non, en fait. <rires> je mens déjà. À quel point c'est pathétique d'avoir 29 ans puis de mentir sur son argent. C'est très triste. Non, mais <rires> plus sérieusement, pour une génération de monde de ma... De Miligno, les frères Gallagher, c'est avant tout les deux gars qui se le chignon. Et quand je dis chignon, ils ont pas beaucoup de cheveux. Là... <rire> pour tout et n'importe quoi là. Ouais, mais c'est une gamisse qui font
2: tellement Ouais, mais je pense qu'il surjoue un petit peu la, la, la game. Mais ah oui, les, les, médias, les médias adorent ça. Je ben, pense qu'il y a des médias britanniques qui seraient fermés sans l'existence de ces gars-là. <rire> euh, mais moi, c'est mon plaisir coupable.
0: Ben, le
1: c'est si. un, un festival en fiasco
2: permanent. C'est ces plus intéressant ce ah, ouais, qu qui se passe dans la
0: famille royale, honnêtement. Là. Mais euh,
2: Glastonbury, si oui. vous l'occasion d'y aller, j'ai parlé de 2005, ça a été difficile, mais pour les autres années, en effet, c'est pour, si vous aimez la mode, la musique, même. Moi, je vais aller pour la musique, oui, mais quand même. Mais si je vois Kate Moss, je la salue pour toi. <rire> S'il te plaît. Euh, ben, rapidement, sinon, il y a 2010, Electric Daisy Carnival. Euh, on surveillait pas l'âge des gens, tout ça. Les gens sont mis à rentrer. C'est à Los Angeles, une jeune fille de 15 ans. Elle a fait une overdose parce qu'elle n'avait pas été écartée et tout ça. Et donc, ses parents sont revenus contre l'organisation du festival. Euh, ils ont poursuivi pour 190 000 Et c'est vrai que la sécurité avait été négligée. On laissait rentrer un peu n'importe qui. s'attendait pas à ce qu'il y ait 185 000 personnes par
1: une pièce donc, par personne.
2: À peu, Oui, c'est ça, c'est pas <rire> loin de ça. Euh, puis, il ben, y a Block Festival aussi à Londres, ils euh, ont manqué d'alcool. Le premier soir, <rire> en 2012. Là, ben on parle d'un vrai
1: fiasco. Hein, à 10h30, wow.
2: euh, 22h30. T'as gardé euh, le meilleur pour la fin. C'était ça. Il, il, mais semble-t-il aussi que le son était tellement mauvais. Mais s'il mais y avait eu de la bière après.
0: Les gens auraient oublié. Les gens auraient oublié. Fait pardonné.
2: Mais euh, non, ça a été. À 10h30,
0: il euh, y a manqué d'alcool. Le premier ben, soir.
2: Ouais. Hey, ça, c'est de la très bonne planification. C'est le <rire> Pire. Moi, c'est la première chose que j'observe dans mon frigo avant le week-end. Mais bon, c'est Block Festival en 2012, ça a été. C'était euh, à Londres. Ah, okay, un toujours un peu à Londres, seul, plus, bien, plus techno, mais voilà. 2012, l'alcool manquait. Euh, C'est aussi en soi un fiasco. Puis, ben, au, au Québec, on n'a pas une histoire très chargée d'événements désastreux. C'est peut-être plus des anecdotes. Il y, y a pas le
0: Rockfest Fest qui a été pour ces rivières de mars Ça, après... c'était les
2: conditions sanitaires.
0: On <rire> fait l'histoire. <rire> Je pense que puis... la moitié des festivaliers ont attrapé le E-coli dans ah, les oui. jours
2: qui ont suivi. Puis, les groupes ont couru après leur paye. Il y a des bandes qui n'ont pas été payés. Il y a des groupes <rire> qui étaient obligés même de payer pour être sur le. site quand il jouait pas c'était difficile il, il servirait un petit peu il, ben là maintenant c'est rendu le Montebello Rock il a changé de nom seulement pour des raisons euh, liées au film ça n'existe
0: même plus je pense Stéphane non c'est non ils le rockfest c'est dit... ah, le classique tu fais faillite sur place exactement ah okay, est okay, ça okay, qui okay, d'accord oui
2: oui et c'est plus petit aussi donc les artistes moins peut-être moins gros moins cher à, à promouvoir mais c'est le rockfest rock en 2013 c'est un bon exemple très bon exemple étais-tu euh, là Stéphane non et je le regrette pas aujourd'hui <rire> <rire> je vois ça je, non non il euh, ben, y avait Santa Teresa en 2018 quand le, le
0: ah, rapper, oui euh, Lil Uzi Vert, moi j'étais euh, là.
2: Puis si, il est arrivé, quoi les ben, gens l'ont entendu. Arrivé. Il n'est pas venu. Il est, il est pas venu, mais ça faisait deux heures qu'il devait jouer puis on n'avait pas encore annoncé qu'il allait pas ben être oui, là. Il n'arrêtait
0: pas de dire qu'il était à Montréal depuis le début. L'organisation ouais, ouais, ouais. de Santa Teresa avait tweeté qu'il avait été aperçu à l'aéroport de Montréal alors qu'il était hum. même pas sur place. Il n'avait jamais franchi les douanes. Il y avait un problème de drogue, évidemment, parce que c'est un rappeur Mais euh, <rire> moi, j'ai rien manqué parce que j'étais allé voir Claude Pelgag, j'étais allé encourager des talents d'ici, voilà. Claude Pelgag avec sa messe thoracique, de la messe de l'étoile thoracique à la petite euh, église de, de Sainte Thérèse avec Marc Hervieux. c'était bien, oh, bon, wow, ouais ouais, okay. ouais, ouais. c'était du bon show, c'était du bon spectacle, donc euh, j'étais pas sous la pluie à oh. attendre un rappeur avec <rire> mais, un lourd casier judiciaire qui ne pourrait pas donner un si bon show
1: ça. Qui non, compte pour les, les shows de rap comme moi depuis 45 ans, ouais. oh, <rire> euh, oui, c'est hein. que un rappeur qui ne se présente pas ou qui arrive trois heures en retard, ça fait partie du
0: show. Ça fait partie de l'expérience. <rire> oui, tu ne peux pas demander un remboursement si ouais. ça vient avec.
2: Puis on s'entend que ce n'est pas non plus un désastre. Quand tu regardes le, en 2018, ça va être une bonne édition. Tu juste comme une anecdote, mais j'ai n'ai hmm. pas trouvé au Québec de, de cas. Mais euh, mais je crois que si, euh, si tu parlais des gens de Saint-Lambert, il y a beaucoup
1: d'histoires <rire> de désastres associés au festival, mais c'est pas <rire> pour les au mêmes.
2: Au son, c'est ça, juste l'entendre de la musique. Et oui, drôle. Ici, on a un très bon son. Oui, voilà. c'est drôle, parce que
0: les gens de Saint-Lambert ont récemment passé la l'époque aux gens de Rosemont qui se sont plaints du festival Métro-Métro. Ah, oui, oui, oui. Hein? Donc, euh, ça, ça devient un fléau. Les gens, euh, les les gens ils ont 40 ans, puis ils décident de plus aimer la musique du tout. Genre, ils oublient leur jeunesse. Stéphane, euh, avant qu'on se quitte, oui sais que tu reviens de vacances. Oui. Hein, et que pendant tes vacances, tu t'es permis quelques petites lectures. Oh oui, oui, oui. Euh, des, ce qu'on appelle les lectures d'été.
2: Ah, ben moi j'ai contourné le concept des lectures d'été, ça me fait toujours rire ça au début de l'été quand on annonce euh, dans les chroniques des fois une lecture d'été. Moi j'ai lu l'archipel du goulag de Solzhenitsyn. Oh, Pourquoi? Parce que je, je voulais lire sur le, 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 les systèmes totalitaires et tout ça, et là ça m'a amené à lire Anna Haren, l'origine du totalitarisme, et je me suis rendu compte que c'est justement l'été qu'on a le temps de lire ces, ces ouvrages-là, parce que le reste de la L'année, on court, puis le soir, on est fatigué, fait qu'on part Netflix, s'occupe des enfants ou on fait d'autres choses si on n'a pas d'enfants. Euh, mais là, l'été, j'ai eu le temps de, de m'asseoir et de comprendre, de bien lire ça, de chercher des... J'avais l'esprit reposé et je trouve que, justement, on vend trop l'idée à des gens qui ne lisent pas. On leur dit, ah ben l'été, euh, lisez un livre de recettes de mojito, un livre <rire> de photos, un livre à colorier, plutôt que, justement, s'intéresser à la, la littérature plus approfondi. Le concept de lecture d'été, bref, j'y adhère pas.
0: pas ouais, du tout. Ouais, ben moi non plus, j'y adhère pas, mais avoir tes choix de lecture, on <rire> dirait qu'il y a comme... C'est l'autre extrême. Ouais, je, je me sais, dis qu'on va peut-être se retrouver au milieu. Il y a peut-être un entre-deux et on va en parler là, au retour de la pause avec Élise Jeté qui va nous parler de la journée acheter un livre québécois et j'espère que ses suggestions vont être plus substantielles que des recettes de mojito, ah. mais un <rire> peu moins lourdes quand même que l'archipel du goulag. Donc, restez avec nous, on va voir ce qu'elle nous a préparé.